0: Hej
1: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers med pristint ljud, kan man säga pristint på svenska fabeln?
0: Ja äntligen har man mikrofonen igen, det känns ju så bra på podda med mikrofon istället för sin
1: mobiltelefon. Ja, känns skönt att vara hemma igen också, inte på resande fot. Jag ska i sig bort iväg i helgen igen. Eh, första utlandssemestern på väldigt länge faktiskt, eh, på grund av den här pandemin.
0: Ja, jag, men ja. jag ska också på min eh, första utlandssemester på väldigt länge. Jag ska nämligen till Spanien. Du bor ju i utlandet. Ja, men jag ska nämligen till Spanien. I, i, och du var ju i morgon.
1: Italien förra veckan. Vad <laughs> snakkar <om.
0: laughs> jag är en klimatkämpe.
1: Ja, verkligen. Eh, men vi ska inte prata om varken klimatet eller utlandssemestrar- utan vi ska prata aktier idag som vanligt. Och det blir ju veckans tre snabba som vanligt- som jag tror dessutom blir fyra stycken eventuellt, vi får säga. Eh, och sen ska vi faktiskt prata lite ett litet aktivistcase- som vi har snokat upp, som jag tror kan bli intressant. Eh, som jag tror kommer framförallt, vad säger man- kittla våra nördlyssnare lite extra.
0: Kommer det vara ett li lika bra aktivistcase som Bill Ackman i Netflix-
1: Ja, just det, Netflix. Vi kommer komma in på Netflix alldeles strax. Men innan dess ska vi säga att det inte är någon och rekommendation vi håller på med den här Vi pratar om vår process och hur vi tänker, gör alltid en en analysstock och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
0: risk. Denna vecka har medtänkbolaget Monivent anslutit sig till aktier. Ladda ner aktierappen AXYER för att se en sammanfattning på deras senaste kvartalsrapport.
1: Vi säger stort tack till aktier och Monivent. Ja, det är ju den 20 april när vi spelar in det här Fabian, alltså 420, det här kända datumet inom eh, cannabiskretsar. Kan man säga cannabiskretsar? Ja, vi säger det. Inom stonerkulturen är väl det korrekta ordet. Och eh, det var ju några år sedan här när Elon Musk twittrade på skämt om att han skulle köpa ut Tesla från börsen och han skulle göra det just på 420 dollar per aktie. Det här varit ju jätteravalder, Han var ju åkt in i och en och andra, vart och inte dömd. De förlikas ju på något sätt eller hur det var. Men eh, Poängen där, det var att han hävdade ju att nej, men han hade fått enligt honom ett seriöst förslag från några jag tror att det var några från Saudiarabien som skulle hjälpa honom att ta ut Tesla från börsen och man skulle då landa på ett pris för 417 dollar per aktie och då tyckte han det var skojigt att skruva till då och skriva 420 istället då på grund av just den här mariana -referensen. Det var ju inte så bra för det där är ju liksom securities fraud, alltså det är ju ett <går> marknadsmanipulation i dess högsta grad men han vart inte fälld, vad jag kan minnas i så fall utan kör vidare och sen följde ju hela det där så han köpte upp en uppenbarligen inte ut det men nu är han ju ute igen och snackar om att han ska köpa ut Twitter istället för 54,20 dollar per aktie. Så han har slutat med skämt skämtsiffra. Man kunde ju tro att han skulle säga 69 dollar per aktie. Ja,
0: du, 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 har, du har ju ändå 4,20 där. 4,20.
1: Just det. Så, såg jag 54,20. Ja, du ser. Eh, och det här är alltså 40 40% i premium då mot vad Twitter handlade sig innan han skrev det här. Och aktien har gått upp, men den ligger fortfarande 10% under den här budnivån. För det är väldigt skakigt och oklart om han faktiskt kommer att få igenom det här budet. Dock såg att Avanna jag tror det var Niklas Andersson på Avanza här hemdagen om att antalet aktieägare på Avanza i Twitter då, har tredubblats sedan den här tweeten. Så att han har definitivt fått upp intresset för Twitters aktie.
0: Ja, eh, oavsett vad man tycker om Elon Musk så måste man ju säga att han är ju ett marknadsföringsgeni. Jag menar hela Teslas market cap, det är inte på grund av bilarna, det är på grund av Elon Musk och hans jävla mimability. Uh, han är ju han är extremt smart Han förstår sig verkligen på internet Och hur du skapar en kultföljning Men jag, jag tycker det här med Twitter är väldigt intressant För som sagt jag själv och jag vet många andra anser ju att Han har ju byggt hela Tesla på Twitter Det är liksom marknadsföringsorganet för Tesla Som har gjort att det har blivit världens största bilbolag
1: Världens högst värderade bilbolag menar du va?
0: Ja, världens högst värderade bilbolag Ibland
1: det... <går> få... Man kan definiera på olika sätt Det
0: är, det är lätt att slänga upp med termen, Men självklart menar jag så Och det visar ju på att Twitter är ju väldigt väldigt värdefullt Ur liksom, informationsspridningsperspektiv Men ur ett finansiellt perspektiv Så har ju bolaget varit en varit en katastrof. De har ju aldrig kunnat få snurr på bolaget rent finansiellt.
1: Nej, och det där är så intressant, för Twitter har ju en väldigt speciell ställning. De har en stark ställning. Så Twitter är ju minst lika stark som Facebook, Instagram eller något annat på sin egen nisch. Men som du säger, de har ju verkligen aldrig lyckats monetisera monetarisera på det. Det har varit otroligt. Och det har varit snack om det i många år. Jag tror vi har tagit upp det i podden förut att snart, ja men nu kanske man börjar hitta en väg att monetarisera. Men de lyckas ju aldrig, medan Facebook verkligen täljer guld ur sina, sina sociala medier.
0: Exakt. Man har ju haft några liksom, kvartal där man har gått med vinst på Twitter. Men... Av ett lag så har vi bara gått med förlust och man har förlorat hur mycket pengar som helst och ändå har man suttit värderad till 30 miljarder dollar.
1: Ja, och, Vilket... och det borde ju ändå gå att lösa, men, men man ser ju det själv om man bara ska liksom eh, lyncha lite och gå ut från sin egen erfarenhet så ser man att annonserna på Twitter är ju horribelt dåliga och alltid helt orelevanta till skillnad från på Facebook och sådär eh, och även Google-annonser, där ser man jättetykt också, de är ju superbra, de är ofta det man söker efter dyker upp där Google-annonserna man får klickar ofta på dem eh, Amazon är superbra på ads och även LinkedIn har ju verkligen med Microsoft som driver det, har verkligen också lyckats i den senaste åren och växer ju fenomenalt starkt. De har liksom hittat också sin nisch. Men Twitter liksom misslyckas ju bara gång på gång. Hoppet har ju alltid funnits Jag tror ända sedan
0: Twitter noterade så har man ju sett bullcase för Twitter att snart kommer de få snurr på plattformen. För att om man bortser från det finansiella är ju Twitter en väldigt bra plattform. Det är essentiellt för nyheter, analys, olika kommentarer och så vidare. Eller commentary som det heter på engelska. Allmänt vill du vara först med att läsa någonting Förstå någonting Så har det alltid varit Twitter som hjälpt eh, Och sen kommer ju de, liksom, de bästa tidningarna, De bästa journalisterna De är alltid dagar eller till och med veckor sena I att rapportera vad som är som händer Eller kommer med jag menar, lika djup insikt som olika användare på Twitter.
1: Och det där tror jag Så... bygger lite på att Twitter är anonymt och på ett helt annat sätt är ett flöde med saker som händer. För Facebook och Instagram, då får man ju bara saker från dem man följer, men på Twitter får du ju väldigt mycket saker från andra människor på ett helt annat sätt. Så det blir ju verkligen, ett, som du säger, ett nyhetsflöde. Sen är det mycket overifierat och mycket fejksaker som dyker upp. Och det är väl därför tidningen alltid dröjer efter, för de måste ju verifiera saker på ett annat sätt. Men är det är jättekonstigt, och de har ju jättemycket, om man bortser också från, som du Säger aktietwitter eller finanstwitter Så har de ju dessutom många av världens största politiker Många världens största politiska experter Jättemycket journalister och så vidare Alltså det är verkligen mycket experter som finns på Twitter Så det är ju en, en superrelevant och stor plattform Men de lyckas aldrig tjäna pengar på den
0: Ex Exakt, så kvaliteten i informationen du kan få där Om du bara lär dig sortera Är helt galet Du kan ju lätt 10x din inlärning på, på ett år bara genom att sortera fram de bästa användarna och få den bästa informationen men allmänt så har ju Twitter de är lidit av att ha en extrem kass management och man kan ställa sig frågan varför vill de inte sälja till Musk för tittar man bara på aktien då har det inläggat flat, sen notering Rejält sett så har det ju torskat pengar på grund av inflation Så att det här är ju en uppenbar uppsida för aktieägarna eh, Styrelsen ska agera i aktieägarnas bästa Men de vill inte sälja till mask. De lägger in en så kallad poison pill för att de ska motverka det här
1: Ja och den här poison pillen, vi ska inte gå in på detaljer om det Men det är helt enkelt upplägg i man kan göra för att eh, På så sätt och vis då försöka eh, frånta maskans hans kraft egentligen kan man säga
0: Exakt, men jag, jag tycker det här. Jag, jag undrar verkligen, vad är insettamentet för styrelsen? För, för det första, de äger knappt någonting i bolaget. Det är ju ingen där som har en liksom, procent eller mer av bolaget. Alla sitter på långt under en procent av, av ägandet i bolaget. Och framförallt så är det ju relativt känt att många av dem inte ens använder Twitter. De är inte ens användare av produkten. Så. Ja, jag vet, jag, jag vet inte deras incitament där.
1: Ja, men du har svarat ganska tydligt där. De äger inte någonting, några aktier själva, så därför vill de ju inte göra det som är bäst för aktieägarna. Utan det de vill göra är att behålla sina styrelseplatser. Och de vet att kommer masken så kommer han riva ut hela styrelsen och sätta nya människor. Så att de vill ju bara behålla sina jobb. Alltså, det är helt övertygat om att fortsätta plocka lön.
0: Det, det är extremt rimlig analys, och det tror jag problemet är här också.
1: Och tittar man på däremot vad, vad liksom, det publika vill Alltså vad folket vill så att säga Och Twitter användare, Så kan man ju titta på att det går väldigt mycket teorier Och, och spekulationer nu om att det Musk bland Kommer att göra att ta tillbaka Trump till Twitter För att mask pratar ju mycket om att han vill bevara yttrandefriheten Han pratar ju för om att har skapat eget socialt medium En konkurrent till Twitter För att han vill bevara yttrandefriheten, säger han eh, Och han kommer väl då från Om man kommer in i den här klassiska vänster-höger-debatten liksom, Och vänster-höger-twitter så ger mycket snack om att masslig ligger på höger Han vill ha tillbaka Trump på Twitter Och han vill det ena och det andra och liksom vote och vänstern då försöker kämpa mot det så att han kommer liksom släppa in massa högerextremer på Twitter. Problemet är, det var faktiskt en väldigt bra... Det var ju Red, en av Reddit-grunderna som skrev en superbra tråd om det som pratar om att problemet är ju att man lever i en filterbubbla så är man väldigt höger, då ser det ut som att högerröster hela tiden censureras medan vänster släpps fram. Men är man vänster så ser man istället att det är vänstern som censureras och höger som släpps fram. Så båda de här sidorna, liksom, de som är ute på extremkanterna tror att de är marginaliserade och förtryckta av plattformen och att de som styr då är på motsatt sida. Men, men egentligen är det faktiskt sanningen så att styrelsen är inte ens intresserad av det här och det handlar inte om det, att man försöker ju censurera saker som man, som man tror är olagliga eller uppviglar till brott och sådana saker. Och sen sker det jättemycket misstag, för det skapas så enormt mycket innehåll och det är så få som eh, sitter och modererar här. Men Så, så det är ju en, en take också, därför många har ju hotat nu med att, att de ska a, eller försvinna sluta använda Twitter om Musk köper. Och det är ju för att de då är, är emot Trump och de tror att Musks plan är att ta tillbaka Trump. varför nu skulle bränna så många miljarder dollar på bara för att få tillbaka Trump på plattformen.
0: Ja, jag, jag har ju... Och det är kanske lite first level thinking men jag har ju alltid varit utgått ifrån att bolag, de censurerar ju inte. Eftersom censur handlar ju liksom om att du censurerar någon, att staten censurerar information som kommer ut. Privata bolag har rätt att göra vad fan de vill. Men jag tycker Elon Musk har väldigt rätt i det han säger. Att vid en viss storlek så kanske inte det längre gäller. Till exempel om du kikar på Twitter, Facebook, alla de största plattformarna, alla människor är ju där. Så är du inte med det här, är du i sett utesluten från... Samhällssamtalet Eller liksom Alla typer av samtal Så jag, 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 tror, jag tror faktiskt att Vid en viss punkt så, så Måste man börja räkna det som censur också Och uteslutande Och eh, då, då kanske Jag vet inte alls vad jag vill komma Men då kanske man måste se om sina terms of services Att du inte längre kan bete dig som ett vanligt Vanligt bolag med vanliga aktieägare. Ja,
1: det, det här är en jättestor fråga som vi inte ska gå in och, och diskutera för mycket på det. Men, men jag tyckte att det var intressant de där kommentarerna, för jag, jag, det är ju egentligen så det ser ut. Alltså, det är röster på båda sidor som, som censureras då, inom citationstecken. Eh, men problemet är att oftast är man i en viss bubbla och då ser man bara exempel från sin egen kant så att säga, som censureras, och så tror man då att, att plattformen har ett syfte att försöka förtrycka. Sen finns det säkert massor med exempel på där saker förtrycks, men Faktum är att liksom, tittar man på högersidan då tycker de att, att alla i Silicon Valley är liksom vänster och, woke och försöker tysta ner dem. Medan de på vänstersidan tycker att alla i Silicon Valley är, är kapitalister och yttrandefrihets eh, liksom, bejakar och därmed vill ha ögerextrema plattformar. Liksom, man, man kan plocka fram narrativ och exempel för att styrka båda sidorna av berättelsen. Vilket för mig i alla fall antyder då att det är antagligen så att den ligger någonstans mitt emellan. Eh, att man, det man försöker censurera är där man upptäcker upp, upptäck, upp eh, fattade som att det pågår saker som inte är bra helt enkelt. Men vi hoppar vidare från den diskussionen. Den är infekterad. Det är väldigt infekterad. Alltså man kommer ingenstans genom att sitta och
0: diskutera sådana saker egentligen. Eh, men en sak som är rätt intressant här. Twitter leder in oss på amerikanska bolag. Och det leder in oss på earnings season. För det har ju börjat släppas nu. Och vi såg ju eh, framförallt Netflix komma ut nu med att eh, de guidade med att... Eller de sa att de har tappat 200 000 subscribers... Q1 guida för att tappa ytterligare 2 miljoner till och resultatet var att aktien föll
1: 25% Ja och det där är ju stort för att det har ju aldrig, aldrig tidigare hänt att de faktiskt har tappat subscribers de har alltid varit något nettopositivt och dessutom marknaden förväntas, jag tror det var 2,5 miljoner plus, men det vart minus istället, var det 500 000 kanske mm. eh, av det här så förklarade Ryssland ungefär 700 000 tappar, jag hörde första siffran att det var 2 miljoner man tappade i Ryssland men i, i rapporten förstår det som att det står att det är 700 000 ungefär subscribers man tappar från Ryssland så det är en del av förklaringen, men inte hela förklaring, utan antalet ner i andra saker typ mördande konkurrens, man höjer priser vi har inflation så folk kanske måste börja se över sina streamingabonnemang och så vidare
0: Ja, jag, jag tycker det är intressant där för att man har ju alltid sagt att många konsumentbolag till exempel Netflix har extrem extremstickiness, men tänk om de har lägre stickiness än vad de flesta tror, det skulle vara öderstiget för många bolag för det innebär att churn helt plötsligt när folk får lite sämre ställt ökar drastiskt och det innebär ju att alla de här bolagen kommer att bli slaktade.
1: Framförallt blir det väl svårare inom just streaming av video eftersom det har kommit så många konkurrenter som är rätt bra också. Och man kan inte ha all abonnemang. Men det intressanta är, det har var kul, jag skrev någonting om det på Twitter. Och det var jättemånga som kommenterade att ja, men det här visste man ju om sedan länge. För att jag är ju minst anstängd att ha mitt abonnemang. Jag började fundera på det för flera månader sedan. Och det där tror jag också är lite farlig misstag att folk utgår väldigt mycket för att bolaget ska prestera beroende på vad man själv tänker kring sitt abonnemang. Ja, för jag dumt. kan lika gärna också säga att det enda abonnemang jag aldrig har stängt av någonsin, det är ju Spotify och eh, Netflix. Eh, jag tror att efter är haft en månads uppehåll på inte, fem år eller någonting. Och jag skulle aldrig se en anledning till varför jag skulle stänga av Netflix. Det skulle väldigt mycket till. Ja, det... Eh, det är bara en sån som jag tycker precis som Disney Plus numera också, för att jag har barn. Eh, och sen ligger Spotify för det finns ingen annan musiktjänst som jag snegla mot. Men sen andra tjänster, ljudboktjänster kan komma och gå och andra videotjänster beroende på att ja, nu släpps det nya säsong av någonting på HBO ja, då kör man det två månader för att kolla på den serien och så vidare. Eh, och jag fattar dock att bara för att jag har Netflix i och inte skulle kunna tänka om stänga av den så betyder det inte att alla andra tänker likadant. Det finns ju supermånga som tycker att innehållet där är svindåligt så det beror på vad man, vad man är intresserad av.
0: Men det där är ju också en del av den här first level thinking, att man sitter och kikar på kvalitet, att det är kvaliteten som styr och det, liksom kvaliteten spelar ingen roll, det är ju uppmärksamheten som styr hur mycket tid du lägger jag, på det. Jag tror, den,
1: jag tror det, det jag spenderar mest tid med på Netflix just nu det är att kolla på gamla avsnitt av Seinfeld. Alltså, och, så det, och det skulle ju många anse att det är ganska låg kvalitet och ganska gammalt dåligt innehåll som man redan har ja, sett.
0: Du, du är inte bara att kolla på liksom så här. Ja, ja, men, sitter och säger att ja, men, HBO eller Disney kommer vinna över Netflix för de har bättre filmer och serier. Då samma liksom det spelar ingen roll, för i så fall skulle till exempel Mr Beast på Youtube inte ha några views alls, för det är ju såklart mycket sämre kvalitet och produktionskvalitet än vad Netflix har det styr, det liksom, Kvaliteten styr inte i slutändan, det är hur mycket uppmärksamhet någonting kan få och generera views, det är det som drar pengar och Netflix har ju visat sig, jag ser inte liksom att det är någon anledning att gå ut och köpa Netflix men att bara sitta och kolla på kvaliteten på filmer och serier som släpps spelar ingen roll det är ju, man måste kika på total totala biblioteket och vad det attraherar eller hur mycket ögon det attraherar
1: men det är intressant i alla fall för Netflix följer ju 15-20% på sin senaste rapport också. Återhämtade sig ganska starkt framförallt efter att Bill Ackman gick in där. Det pratade vi om ju i, i podden när det skedde. Och nu faller man då 15-20% i efterhanden även efter det här. Vi får ju se hur den öppnar upp här nu senare under dagen. Ni som lyssnar på det här i vet ju redan facit där. Men det är intressant ändå och många av de här darlingsen som man trodde aldrig skulle kunna gå ner verkligen visar sig nu först att de har gått ner och gått väldigt svaga och att det oftast finns en anledning till det eh, för att Netflix har ju faktiskt gått, kommit in mycket sämre. Men då tänkte jag lyfta en liten Twitter snacke som rapporterar idag och det är ju Played. Eh, där har det ju nu börjat kanske vända lite för den har ju också varit en sån som har gått ner. Den har ju gått ner jättemycket jag tror jag att har halverats. Eh, och sen kommer ju siffrorna in svagare. Precis på samma sätt som Netflix. Men nu verkar det ha vänt lite grann. Eh, nu idag, 20 april... Kommer den in med tillväxt på 34% Når nästan 100 miljoner omsättning eh, Rörelseresultatet ökar kraftigt Tack vare att marginalerna stigit från 15 till 20% Så det är en tydlig marginalförbättring Och framförallt intressant att se där, det är att Norge växer 167% Tittar man på antalet installationer alltså Hur mycket plate som installeras så är Det är över 200% tillväxt Även Finland och Nederländerna växer starkt Vilket också är kul, de är väldigt nya marknader Och det är där man vill se, som jag pratade om sist Att de verkligen etableras och kan börja växa eh, i Sverige ökade installationerna 23%, så även här finns en ganska god tillväxt. Eh, och resultat på aktiet dubblas i princip, och den här aktien är nu upp 13% i skrivande stund eller poddande stund. Men som sagt, ni lyssnar på det här först imorgon torsdag. Och apropå Played så måste jag också nämna Note, som är ju en av de som levererar till Plaid och som ofta lyft Played som en del av sin framgång. De rapporterar också en riktigt dundrapport, tror också den har stigit 10% i aktien. Och det är kul. Note är ju en deras stora megatrender som driver dem just nu. Det är ju framförallt det man pratar om är att mycket produktion nu flyttar hem så att säga, till Europa för att man är rädd för Kina. Note har en del tillverkning i Kina men också mycket i Europa så många flyttar till dem nu. De är jätteduktiga på att leverera och på något jäkla sätt så lyckas de liksom undvika hela och allting och ändå kunna leverera till sina kunder. De löser alltid det åt kunderna därför man, man har dem som, som leverantör. Och den kommer in jättestarkt. VD sa dessutom att det är ett fantastiskt bra orderläge så det kommer väldigt mycket liksom, nya order så att man, man väntar sig kunna växa minst 30% under 2022 trots den här skakiga marknaden. Och det ska man dessutom göra med ökade marginaler. q 1 nu, så där de rapporterar nu, då ökar man försäljningen 64% från föregående år. Varav då organisk tillväxt, har man justerat för förvärv men också valuteffekter. Eh, organisk tillväxt då hamnar på 35% så det är väldigt, väldigt starkt rörelseresultatet ökar 90% och rörelsemarginalen gick från 1, 3, ökade 13 procentenheter, så man är nu nästan uppe i 10% rörelsemarginal. Och det här är en andra, det här beror på den andra megatrenden som man inte, inte kanske alla tänker på med Note. Eh, Note drevs ju dels som sagt av att man flyttar en produktion eh, och de är mer i Europa då. Men den andra stora som är väldigt intressant och som gör att jag är aktier i Notes och ett tag tillbaka, det är ju att de också har väldigt mycket ESG-trenden i ryggen. För de jobbar mycket mot, mer och mer mot, ja, även med tek och biotek och så, men det är framförallt de här grejerna mot liksom grön energi och den gröna omställningen. De tillverkar till produkter till massa olika typer av industrier inom det och har förvärvat in då fler... Vad ska man har förvärvat in fler producenter och så, som också levererar mot det här. Och här har man mycket bättre marginaler. Och jag tror också det är här som gör att man kan driva den här starka omsättningstillväxten trots att man kanske går in i recession eller har en svag ekonomi. För det gör stora statsningar är mycket också från offentligt håll på just eh, gröna omställningen och så vidare. Och de drivs med av den trenden. Så att jag tror att de har, de har liksom positionerat sig på ett väldigt bra sätt faktiskt här för kommande åren. Eh, trots om att vi kan få en svag marknad framåt. Och jag tar upp det här för att jag tycker det är intressant att nu ser vi de vissa Darlings som Netflix faller eh, och Play har fallit och flera andra bolag har fallit. Men vi kan också se som sagt att helt plötsligt kommer starka siffror då från vissa bolag så att... Det är ju verkligen det är ju den här enorma klyssan som man alltid har, att det är en stockpickers-market. Alltså man måste liksom välja vad man äger. Och det, men Nu ser vi ganska tydliga resultat tycker jag på det, att det verkligen är tydligt så, att man måste vara noga med det man äger. Sen tror jag också att det är klokt kanske, med diversifiering. Eh, för det är lätt att gå på de här mina. Att investera för koncentrerat och bara äga typ Netflix till exempel eh, visar sig att det kan bli väldigt farligt. Hur fantastiskt bolaget ser ut, så helt plötsligt så får man en smäll på 20 procent åt fel håll.
0: Försöker du prata direkt till mig så du säger det.
1: <laughs> jag försöker prata direkt till Magnus Andersson. <laughs>
0: ah. nu, när, nu när vi ändå är inne på tech så tänkte jag, för vi kan ju prata lite snabbt om Metaversum. Väldigt hett förra året, inte lika hett i år när hela techmarknaden bara kollapsar. Cyberspace. Exakt. Eh, men Epic Games, de har ju rest 2 miljarder dollar för att bygga ut sin vision kring Metaversum. Och de här investerarna då då består av Sony och så består det av Kirkby det är alltså, det, nu, nu är det en förkortning som jag bara sa som ett ord men det är i alla fall det familjeägda investmentbolaget som äger Lego och de köper in sig en miljard styck och det här värderar Epic Games till cirka 31 miljarder dollar men det här är rätt intressant för det här är lätt, rätt lite pengar som de investerar i jämfört med till exempel Meta men jag tycker också att det är rätt intressant här för att vd och grundare Team Sween har allmänt varit väldigt, ske väldigt skeptisk till meta och liksom så här individuella bolag som vill in i The Metaverse och Metaversum. för att Han anser liksom att om ett bolag får kontroll över Metaversum så kommer det att bli det mäktigaste bolaget på hela jorden. Så, så jag, jag tycker det är intressant att de tar upp kampen här. Han uttryckte
1: det väl som att de kommer bli gudar på jorden va?
0: Exakt, gudar på jorden. Så jag tycker det är intressant här att han tar upp kampen mot Zuckerberg. Och jag tror ju eventuellt här att Epic Games har ju lite bättre läge än vad Facebook har.
1: Ja, de kommer ifrån ett bättre håll kan jag tänka mig med spel och framförallt Unreal Engine i ryggen. Eh, men det är intressant ändå att han har uttryckt... Exakt, som de är gud... mer uppbyggda där. Det är inte så att han uttrycker som att de kommer bli gudar på jorden. Det säger ju ändå något om att han har en väldigt positiv tro om Metaverse eh, som koncept.
0: Ja exakt, men han vill, inte att, han vill inte vara som en ready player one Att det är ett bolag som kontrollerar Han vill ju bara vara som en liten spelare där Och så är det ju som en, ett väldigt stort nätverk
1: Jaha, en sista grej då innan vi rör oss in på dagens aktivistcase Du ville också prata lite om Bretton Woods Och upplösandet av dollarstandarden
0: Ja i alla fall så var det så här Det var en rapport som släpptes av en kille som heter Soltan Pazar Han är makrostrateg på Credit Suisse och han släppte en rapportanalys som heter Money Commodities and Bretton Woods 3 för några veckor sedan. Och efter det så har den blivit väldigt hypad på Twitter, den rapporten. Jag har fått hur många e-mail i e-korgen som helst som handlar om det här, där de försöker bryta isär och prata om det. Och i stort sett jättemånga podcast har snackat om det också. Jag tänkte bara att man kan snabbt ta upp en liten sammanfattning av det, vad han ser kommer hända och varför det är så många som snackar om den. Och tesen kring den här rapporten handlar i stort sett om att USA:s sanktioner mot Ryssland har samma, kommer ha samma effekt på den amerikanska dollarn och hur på världen ser på dollarn som när man lämnar det guldstandarden. Det här låter, låter lite konstigt. Nu ska jag fördjupa oss lite i det och vad som kanske händer det här. Eh, för det låter lite konstigt. Men dollarn är ju världens reservvaluta och används till exempel för att köpa olja. Man har ju den så kallade petrodollar. Men att vara världens reservvaluta är inte... Det är inte bara kul, det är inte bara fun and game som det heter på engelska. För då har ju det här så kallade Triffin-dilemmat. Och det är att det finns en ekonomisk konflikt mellan inhemska och internationella ekonomiska intressen. För är det en reservvaluta som dollarn är så kan man inte bara styra dollarn efter vad som är bra för USA. Utan man måste också styra den efter vad som är bra för världen.
1: Ja, och här har man väl varit ganska svag, kan man ju säga. För att det i USA det, har gjort att... köpa in saker för dollar. Alla andra får massa dollar och blir jätteglada. Och sen skuldsätter man sig i hjärnet internt i USA, ju. Ja. Eh, vilket då gör att alla andra... Alla andra länder skulle ju kunna syna den, den statsskulden de har och sänka dollarn egentligen. Om det inte vore för att den var reservvaluta och att till exempel Kina satt på mängder av dollar. För då sänker man liksom sig själv också. Så man kan aldrig syna Amerikas eh, lånebluff, eller man ska säga.
0: Ja, absolut. Sen... Kan man ju tackla inflation på olika sätt om det bara är inhemskt eller om det påverkar folk eh, internationellt. Grejen är att du har ju historiskt sett du har inte kunnat trycka utlösa med pengar med dollar. För då påverkar det andra länder valutareserver. Eh, men det är en annan sak som att vara reservvaluta påverkar. En effekt av att vara reservvaluta är att valutans värde hålls artificiellt högt på grund av supply and demand. Det är alltså folk köper i dollarn genom att sälja sin egna valuta. Där trycker upp värdet på dollarn och minskar ens egna valuta. Och det här skadar ju USAs möjlighet till, ex till export för att allting blir då sett relativt dyrare. Det blir dyrare att handla av USA. Och långsiktigt, det här är ett stort problem då det förstör inhemsk industri. Den utvandrar ju och det utgör ju en väldigt stor risk för landet för har ingen inhemsk industri, kollapsar landet till slut. Och enligt Soltan är det en anledning varför USA inte längre är särskilt villiga att vara världens reservvaluta. Det är bra kortsiktigt, väldigt väldigt jobbigt, långsiktigt. Och som vi sa, historiskt sett, historiskt sett har ju Fed styrt valutan ur ett internationellt perspektiv. Det vill säga inte nödvändigtvis ur vad som är bäst för USA, utan vad som är bäst för världen. Men det här ändrades rätt rejält 2008 när man börjar trycka en jäkla massa pengar. Och det är ett väldigt stort problem för andra länder som håller i amerikanska dollar och amerikanska statsobligationer. Eftersom slutvärde på de här, det vill pengar de får tillbaka, minskar drastiskt över tid. Länder behöver till exempel olja för att fortsätta växa. Och eh, har man då stora dollarreserver för att eventuellt kunna köpa den här oljan. Men dollarvärdet minskar drastiskt, Ja, då minskar även mängden olja man köper. Och såklart andra saker som i dollar också. Och det utgör en väldigt stor risk för länder utanför USA.
1: Och, och det är väl dels det man ser, man brukar prata om att när dollarn är väldigt starkt, då brukar det vara dåligt för emerging markets. Och, och tvärtom också, när dollarn är väldigt svag så är det bra för emerging markets.
0: Exakt, så de två sakerna som händer här nu då som folk inte gillar det är att ett, USA gillar ju inte att deras export går under. Och andra länder eh, gillar ju inte att USA trycker massa, massa pengar- för att minskar ju värdet på
1: deras dollarreserver. Ja, och exportfrågan där pratar vi om- tror jag var i senaste avsnittet ju- att stora delar av USAs industri- har ju utarmats på grund av att man exporterar- man importerar varor istället för att exportera. Så man har liksom tappat alla de här stater- där det är mycket fabriker och så vidare.
0: Exakt, och nu har det hänt en sak till- USA har ju sanktionerat Rysslands dollarreserver- och oavsett om man tycker det här är bra eller dåligt- så innebär det ju ett problem på den geopolitiska arenan- och som är ett ytterligare slag mot dollarn som reservvaluta. För att länder, de gillar inte att USA ska kunna ingripa i flödet av pengar- och påverka länders ekonomiska stabilitet genom ekonomisk krigsföring. Det gör ju att många härjar till- för att alla länder är ju inte så kallade goda länder, de är inte alltid på vår sida, men de handlar fortfarande med dollar som det är Och då tänker de, det här kan ju hända med mig. Och det gör ju att många länder kommer vilja skifta över från dollarn till att hålla en större mängd andra valutor, hålla bland annat guld och framförallt en jäkla massa råvaror för att de minskar den här risken över tid. Och resultatet av detta skulle då vara en kredibilitetskris för dollarn. För som sagt, historiskt sett har Fed kunnat hålla dollarn relativt stabil- eftersom värdet kunnat hålla sig relativt stabilt- på grund av att det alltid funnits en sån stor efterfrågan. Men när efterfrågan minskar så minskar även prisstabiliteten. Och enligt Zoltan då, då så kan de här USAs ageranden kring trycka pengar- och nu genom sanktionerar Ryssland likställas när man ser upp guldpeggen 73. De man inte längre är peggad mot någonting. Till exempel oljan, petrodollarn för folk kommer vilja handla- med andra valutor. Och de som kommer tjäna mest på det här är. Till exempel Kina såklart. Som man har sett med Ryssland. Man ser även att Saudiarabien Till stor del börjat vända sig till Kina. För Kina är nu deras största kunder. Men jag tycker att det här var en. en väldigt väldigt intressant rapport. För jag tror att det kan påverka. Väldigt mycket geopolitiskt. Som de flesta aktieintresserade kanske inte riktigt. På.
1: Nej, jag tror att det ligger mycket i det. Så du säger, guldstandard hade man ju förut. Då var det ju så att en, en dollar skulle backas upp av en viss mängd guld. Eh, när man släppte på det så var det ju liksom lite vilda västen. Och, och man har liksom backat det med... Det har inte funnits riktig backning. Sen som du säger så var det börjat man ju prata om petrodollar. Att, att oljan och framförallt världshandeln drivs liksom i det som stabiliserar dollarn. Och, och alla behöver ha dollar. Eh, och då blir det världsreservvalutan för hela världen. Men som du säger, det som är sant nu när Ryssland har så mycket sanktioner på oss som att det kan handla med dollar, de kan ju inte ta emot betalningar i dollar. Eh, men de säljer fortfarande olja och naturgas, framförallt i Kina och även mycket till Indien, Erie och vissa andra länder då som, som skiter i Ukraina helt enkelt. Och det är intressant, då har de ju krävt att nu ska ni betala Rubel istället och... Eh, det är någon, den här typen av saker som kan pusha folk över gränsen. Innan har de ju ändå nöjt så att Indierna och Kineserna har betalat med dollar även till Ryssland. Och alla har varit nöjda med det. Men när man inte kan det, det här är ju det som kanske krävs för att pusha dem över gränsen. Och säga, okej okay, men vet ni vad, vi verkar ju inte behöva dollar längre. Vi kanske skola på växla till andra valutor eller hitta något annat alternativ. Och jag vet att alla kryptobuls tycker förstås att nästa stora världsvaluta, för det, det är ju så att, eh, kommer vara någon form av kryptovaluta, för det är ju så att eh, världsvaluta, det finns ju ingen världsvaluta som har funnits konstant. det finns inget som säger att, att dollarn numera för evigt kommer vara vår världsvaluta. Innan dollarn var det brittiska pundet och innan dess var det något annat så det där har ju kommit och gått med liksom olika imperier och det är väl en del av det som talar för att det amerikanska imperiet kanske är, eh, liksom på, är i sin slutlinda så att säga och därmed borde också då dollarn som reservvaluta på sikt för vinna också. Ja, väldigt intressant förallt. och lite läskigt för det betyder ju lite kaos och skakiga eh, världsrelationer och, och innan man vet vad som kommer bli det nästa så att säga om det nu är så att det kommer bytas ut.
0: Perfekt du kommer bara bli ännu mer av en stockpickers market. Dags att tjäna lite cash
1: Nu blir det en FX pickers market också. Man måste välja vilken <laughs> forex vilken valuta man vill handla i också vi är återigen sponsrade av Finanskursen.se där hedgefondförvaltaren Karl Mikael Syding lär ut sina bästa metoder för värdebaserad analys och investeringar.
0: Micke har hela 30 år i finansbranschen bland annat som förvaltare på hedgefonden Futuris som vann pris för årtiondets hedgefond. Och idag är han förvaltare på hedgefonden Antiloop.
1: Ja, och så här berättar mycket själv om Finanskursen.se. Finanskursen.se lär ut alla steg i en finansanalys. Hur man hittar rätt
0: bransch att investera i. Hur man filtrerar fram de bästa företagen. Eller undviker de sämsta. Hur man värderar aktierna och bedömer risknivån. Och hur man rangordnar olika investeringsalternativ. Som till exempel Embracer mot Evolution. Eller Industrivärden mot Investor. Eller alla fyra förstås. Även hur man hanterar makrofaktorerna. Faktorer och osäkerhet samt optimerar bolagsvikterna i en aktieportfölj. Kort sagt, hur man blir den bästa investerare man kan bli. Gå in på finanskursen.se om du är intresserad av att veta mer. Ange också Market Makers i ett ord vid anmälan så får du 500 kronor rabatt på kursen.
1: Vi säger stort tack till finanskursen.se. Avslutningsvis här så tänkte jag dra upp ett aktivist case som jag tyckte var rätt intressant. och. Eh, Först och främst, är det någon som gillar Magic the Gathering? Vet du vad Har du, har du någon relation till Magic the Gathering, Fabian? Vet du vad det är?
0: Ja, Självklart vet jag vad det är, men jag fastnade aldrig för det. Det var ingenting jag spelade när jag var liten. Jag var mycket mer av en eh, tv-spelsnörd. Däremot lirade jag lite Hearthstone när det kom ut. Men eh, det var ju också digitalt. Men du, du var ju rätt baserad på Magic the Gathering som var ja. den första stora kort, kortspelet på det sättet. Och,
1: och, och nu är... Vi kommer komma in lite på det också för att Magic the Gathering finns ju också Magic the Arena tror jag Och det är ju en Hearthstone-kopia fast med Magic-kort. Magic är helt enkelt ett, ett samlarkortspel, säger man väl kanske på svenska. Alltså att det är ett kort som man samlar på och sen så spelar man med varandra med de här korten. Jag tror att de flesta, kanske ännu fler, har en relation till Pokémon-kort. Och Pokémon bygger ju på exakt samma system egentligen, men det är Pokémon på korten. Och de som faktiskt äger Magic the Gathering... Och också de som lanserade Pokémon-korten kan tilläggas också. Vi kommer komma till det när vi kommer in lite på historia här. Så Magic the Gathering, jättestort franchise som jag tror många lyssnare känner igen. Och Dungeons and Dragons, ännu större och dessutom äldre vill jag minnas också. Eh, och det är ju helt enkelt världens största rollspel får man väl ändå säga. Eh, och det är alltså ett fysiskt rollspel. Man köper en regelbok och sen så sitter man och ritar, eh, fyller i och skriver på papper och slår med tärningar. Och sen så fantiserar man ihop historier tillsammans. Jättestort populärt, har växt jättemycket de senaste åren också. Och framförallt tror jag mycket på grund av att man har allting, alla former av liksom nischer och, och nördkultur så växer ju enormt tack vare internet. Eh, och du kan gå in på Youtube och söka på Dungeons Dragons så hittar du liksom fyra timmars videos där du kan följa då några roliga eh, personer när de spelar igenom ett rollspel. Och folk sitter och kollar på det hemma så att alla de här grejerna verkligen växer ju enormt. Ja det finns ju hela
0: podcast som, jag menar hur många hundratals timmar går igenom liksom en, ett event i en Dungeons Dragons spel där de bara kör, kör live.
1: Ja, jag har till och med en väldigt nära vän, min absolut äldsta kompis som jobbar i princip heltid med att bara hålla på och analysera och prata och spela eh, olika typer av rollspel. Eh, så att det är ju en enorm industri. Men varför pratar jag då om Magic och varför pratar vi om Dungeons and Dragons? Jo, de här spelen och franchisen äger ägs av ett bolag som heter Wizards of the Coast. Och Wizards of the Coast är sin tur ägs av Hasbro. Och Hasbro tror jag alla känner igen, men vi ska ändå prata lite bakgrund där. Hasbro är ju tror jag fortfarande världens största eh, leksaks Jag kan inte svara på att de är det fortfarande men en av de största. Eh, och jag ska lista några brands de äger. De äger My Little Pony, de äger Transformers, de äger Nerf guns, Power Rangers, Greta Gris, Monopol, Sänka skepp, Fyra rad Twisters, hur mycket grejer som helst. Pyjamashjältarna har de, apropå Netflix. Den ligger ju där. Min dotter älskar den serien. Den finns på Netflix.
0: Pyjamashjältarna?
1: Ja, men det är efter våran tid. Det vet inte du vad det är för någonting. Det är dagens barn som vet vad det är.
0: Jag tror trodde att det var något helt annat om jag hade hört det.
1: Alla småbarnsföräldrar ute vet precis vad jag pratar om. Det här bolaget dock är inte mycket till pilotskola. Över 80% av bolaget ägs av institutioner. Alla stora ägare, det är BlackRock och de här klassiska, the usuals aspects. Aktien handlas på Nasdaq under tickeln HA S. Och man firar faktiskt 100 år som bolag nästa år, 2023. Jo, att jag tar upp det här med pilotskolan, att det liksom inte är någon som äger här. Det är lite samma som du pratade om i Twitter, att ingen styrelse knappt äger aktiebolaget. Eh, jag kommer att återkomma till det, för det är lite en liten del av caset här just, eh, och den här aktivist -grejen. Men jag vill ändå dra lite historia. Jag tycker det är ändå coolt att vi pratade om ett nästan 100 år gammalt bolag i podden. Som faktiskt började för då, år 1923, med att sälja textilier och, och sen penskrin och han skolrelaterat. Men när deras pennleverantör började tillverka egna penskrin, då det de svarade Hasbro, de hette inte Hasbro på den tiden. De svarade med att själva tillverka egna penner istället. Första leksakerna kommer dock 1900, ja, på, kring 30-40-talet. Det är modellera och doktorskitt och sånt man kan klä ut sig och så. Och först 1942 blev man primärt en leksakstillverkare. Och den första riktiga hitten, vet tycker vilken deras första stora hit inom leksaker var?
0: Du ja, det är väl en eller någonting. Det är ju så länge sedan. <laughs>
1: <laughs> Nej, det är Mr. Potato Head, som alla känner igen från Toy Story-filmerna. Den där köpte man in, den, den IP, under 1952. Man producerade även G.I. Joe Var ju de leksakerna man hittade på Här är en liten referens Till alla som kollade på Oscarsgalan Eller åtminstone klippet med Will Smith och Chris Rock Will Smith gick upp och klippte till Chris Rock På grund av att han kallade Will Smiths fru för Eller refererade till G.I. Jane Och G.I. Jane är ju den kvinnliga versionen av G.I. Joe Så att allt knyts samman här Och det var också Hasbro som faktiskt lanserade Hela uttrycket actionfigur När man lanserade G.I. Joe det var ju för att börja marknadsföra dockor mot pojkar under 80-talet lanserade man både Transformers och My Little Pony bland annat, Och det är då man blev världens största leksakstillverkare efter att ha kört om Mattel. Och Mattel gör ju ibland Barbie som du säkert känner till. Eh, och man försökte förut också köpa Mattel 2017 men de nekade Mattel det budet. Och nu blir det intressant här. I slutet på 90-talet köper man bland annat rättigheterna för Pokémon-leksaker för 325 miljoner dollar. Men framförallt köper man också Wizards of the Coast för samma belopp. Och Wizards of the Coast är så sagt anledningen till att plöja upp det här bolaget idag. För Wizards of the Coast var vid köpet en väldigt liten del av Hasbro. Men har idag blivit en jättestor del. Och Wizards of the Coast, de äger ju Magic the Gathering som jag sa. De förvärvade också Dungeons and Dragons. Så de äger två enormt stora, liksom, vi får väl kalla det nerd-ipen inom citationstecken. De hade till och med patenter på Collectible Card Games. Eh, jag tror inte att det patent är patenter fortfarande aktivt. Det finns väl många olika samlarkort och så idag. Eh, men det var då också de lanserade de här Pokémon-korten som blev enormt framgångsrika. Eh, faktum var att på den tiden var det, mycket, det, var det stort med sportkort. Alltså I Sverige var det exempel mycket hockeykort och fotbollskort. Eh, och världen över fick man börja liksom lägga ner produktionen av dem för att alla tryckpressar behövdes för att pressa Pokémon-kort. Så pass stort var det.
0: Det gick ju som dag och natt. Jag kommer ihåg man satt där ett år och så hade man hur mycket hockeykort som helst kunde allting. Och sen året senare så hade man bara slängt alla dem och kört Pokémon-kort. Ja, hon
1: bara körde Pokémon-kort såhär. Hur, tyvärr tyvärr
0: man på det också.
1: Ja, Tyvärr är det så att Wizard of the Coast äger inte längre den här pokémon ip utan dagen efter eh, som Wizards of the Coast liksom rättigheter gick ut till att sälja Pokémon-kort eh, eller det rättigheter, de rättigheterna gick ut så lanserade Nintendo-affilerade eh, Pokémon USA sin egen Pokémon-serie och sen dess har man dödat Wizard of the Coast Pokémon-business.
0: Så hade de ip eller hade de rättigheterna att producera korten
1: Förlåt, de hade ju rätt att inte producera. Det är väl Nintendo tror jag i slutändan som äger Pokémon på något sätt. I något dotterbolag eller någonting. Jag har inte hela den, den strukturen i huvudet. Men man hade rättigheten att producera de korten helt enkelt. Och man hade patent på att tillverka den här typen av kort som jag förstod det. Men det här gjorde de själva. Och det var en stor eh, twist om det där. Eh, som man dock eh, settlade utanför domstol.
0: Och jag tror också att det var inte globalt. Jag tror att det var riktat mot typ USA. Eventuellt, ja, det här alltså, var, bara USA. Det var bara USA. Eh, så det var
1: Pokémon USA som tog över den här tillverkningen i USA. Okej, ah, okej. Okay, okay. ah. Men som sagt, idag har man Magic, och det är kortspel, men också datorspel, vilket är viktigt för det betyder att fina marginaler idag. Man bland bland den här Magic the Arena, som jag sa, som är en hardstone kopia och konkurrent. Och man har Daniels Dragon som också mycket kliver över till att bli digitalt. Och de här båda ip växer ju enormt i popularitet och har jättefina marginaler. Man kan lite tänka, det är mycket paralleller här till Games Workshop som äger Warhammer som vi tog upp av avsnitt 117. Det är den här typen av IP och grejer som man kanske höll på med, många höll på med som barn men sen glömmer bort. Men det betyder också att man glömmer bort att det finns jättemycket vuxna människor som faktiskt håller på med det här och som idag är väldigt kapitalstarka och kan köpa mycket prylar. Och det som hände inom Hasbro, Wizard of the Coast har blivit en jättestor del och 2021 nu presenterar man en ny bolagsstruktur där man delat in Hasbro i tre delar. Där Wizard of the Coast är en av de här tre delarna. Och man står faktiskt för närmare hälften av omsättningen i hela Hasbro idag.
0: Det är helt galet! Konsumentdelen... <laughs>
1: ja. Ja, ja men det har växt enormt snabbt. Eh, och sen har man en konsumentdel som man kallar den. Det är My Little Pony, brädspel och så vidare. Eh, det är också ungefär hälften av omsättningen så den är alltså lika stor som bara Magic the Gathering och Dungeons and Dragons i alla andra IPn. Transformers, My Little Pony, allt det räknar upp. Alla brädspel som monopol och så vidare. Så att det är liksom det här bolaget är ju nästan bara liksom Magic och Dungeons and Dragons då, på sätt Sen finns det en liten entertainment-del som heter E1 som står för drygt 10%. Där har man inte liksom tv-spel och dataspel och sånt. Entertainment helt enkelt. Eh, den går ju ur dåligt. Där har man den man massvis miljarder på att köpa och man betalar fortfarande av på de skulderna. Det är ett väldigt dåligt. Det eh, inte så mycket värde för, för det förvärvet. Det låter ju
0: konstigt, men när man tänker efter är det ju rätt självklart. För att som du säger, alla de här nördkulturgrejerna har ju haft en extrem... Booming Market Det har blivit, varit ett jättestort intresse samtidigt som
1: Leksaker, det har ju dött ut Ja, och det går mycket mer cykliskt tror jag Leksaker också, helt plötsligt, just nu är det Väldigt mycket eh, frost, alltså Disney's frost Som folk vill ha eh, Ett annat tag så är det, sen helt plötsligt blir My Little Pony Och det liksom växlar lite vad som är populärt Och så vidare nu har man en så stor portfölj så det kompenserar väl ut varandra. Men i slutändan, så man kan ju inte få upp några liksom, 10-20% tillväxt i, i leksaker helt enkelt. Utan det ligger ganska konstant med liksom, tillväxten av barn som ju går åt fel håll. Vi har ju faktiskt en, en, en åldrande befolkning så att man säljer ju mindre och mindre leksaker egentligen varje år- eh. Så.
0: Ja, rent allmänt så såg man väl en väldigt stor disruption i leksaker Där efterfrågan minskade drastiskt Fortfarande inte återhämtat sig efter att Apple släppte sin iPad Vilket är rätt intressant För när man kikar på olika typer av disruptors Brukar man kolla i samma fält Man kollar inte något helt annat
1: ja, Den är jätteintressant och, och större barn leker ju mindre med leksaker För de köper tv-spel istället och dataspel Och som säger mindre barn köper ju också appar nu istället Och, och, och använder iPad istället men, Alta Fox Capital, vad har vi på dem Fabian?
0: Ja, Alta Fox Capital, ja, det är nog någon jäkla skitfond som har dragit några softanalyser vi har pratat om i podden förut.
1: <laughs> ja, de är bara kända i Sverige typ och det är för att de har ibland varit inne i Enlabs och Evolution och då är de ju vidare kända i Sverige. Nej men Alta Fox är duktiga, det är det ganska ung kille tror jag som trivde det. det
0: här, Rapporten på 100 baggers
1: Ja, det är, de är nog ganska skunk kille som driver tror jag. Men de har varit väldigt framgångsrika De har dock inte hållit på så länge, men de har ett väldigt bra track record Den perioden de har hållit på eh, Och han hade väl ett bra track record innan också Det är därför han har fått skapa en fond eh, De är framförallt long only De har väl lite hedge, men annars är det framförallt att de investerar i enskilda aktier och framförallt drivs de lite av ett aktivist-case. Eh, två exempel vi kan nämna. De gick in i ett bolag som hette Collectors Universe. Det här ökade sedan i värde 240 procent. Efter att de gick in, nominerade nya styrelser och så vidare. Och drev på massa förändringar som de ville göra i det här bolaget. För att öka värdet på det. Och, 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 det. Alla kanske inte är med på vad en aktivist är. En aktivistfond. Bill Ackman är också en aktivistfond. Det är ofta att man ser någonting som man kan göra ett bolag. Och man vill driva igenom en förändring. Och man gör det genom att gå in, eh, köpa upp en stor andel. Och så driva den här förändringen som är en av de största aktieägarna. De var ju också inne i Enlabs, det här svenska bolaget, som fick ett bud på sig som många tyckte var dåligt. Vi hade ju Hans Isos i podden bland annat som pratade om det och tyckte att det här budet var dåligt. Altafox Capital gick ihop då med ett antal stora aktieägare, bland annat Hans Isos, och förhandlade upp det här budet så man fick 30% över det första budet. Vilket då blir en en liksom fin vinst för Altafox Capital genom att driva igenom den förändringen. Och nu har ju de då kommit ut med en rapport om just Hasbro. Den hade titeln Hasbro, Let Wizards Go och de lanserade även hashtag FreeTheWizards som man kör med frisk på Twitter. Så Hasbro är en av deras största positioner, det är den största positionen i fonden. Och de driver nu caset att just spinna ut Wizards of the Coast, det här dotterbolaget, som en egen verksamhet. det helt enkelt. Och man tror att aktien kan stå i över 200 dollar år 2024 om det här, går genom, om det här genomförs. Och det motsvarar en uppgång på över 100% från dagens 83 dollar som aktien handlas i. Så att det handlar egentligen bara om att försöka ta ut den här Wizards of the Coast-delen. För som jag sa, den är jätte, har blivit växt jättestort. Den växer fortfarande jättefint och ser ut att göra det framåt. Eh, varför inte lyfta ut den ur det här så att man faktiskt får transparens i det, man får synlighet i det. Eh, och framförallt, vi kommer komma in på det, så är ju liksom Hasbro-aktien. handlar ju som man säger som en slow-growth-consumer-toy-business. Det är en ganska trött verksamhet som säljer leksaker. Eh, men den delen är ju bara 50% av omsättningen då. Den värderas ju inte efter de här liksom snabbväxande Magic och Dungeons and Dragons yperna. Så folk missförstår aktien ganska mycket. Och dessutom så använder man mycket av pengarna från liksom Wizards of the Coast till att finansiera dåliga saker. Till exempel det där E1-förvärvet som inte har gett något aktieägarvärde överhuvudtaget. Smart. Smart. Och det här hänger ihop med pilotskolan som man pratar om. Att nästan ingen i styrelse och ledning äger typ aktier i bolaget. Och det kanske förklarar varför man inte bryr sig om aktieägarvärdet. Man bryr sig om att bygga ett imperium så man själv kan höja sina löner eh, istället för att liksom driva aktieägarvärde. För man äger inte själva särskilt mycket aktier. Det är precis det vi pratar om i Twitter. Wizards of the Coast, alltså det växte över 40% 2021. Det var ju då också dessutom coronadopat. 2020 växte man ju också starkt, mycket på grund av corona tror jag. att Många stannade hemma och, och spelade spel och så på nätet och, och köpte kort och så vidare. 2021 så växte man 40% och det är då alltså mot de här coronasiffrorna. Eh, och man har närmare 50% av marginal. Det här är ju liksom, låter ju som ett saas eller någonting. Och, och det är ju liksom väldigt annorlunda från resten av den här leksaksverksamheten. Och den här delen förtjänar inte Alta Fox en premiumvärdering. Eh, men man tycker att styrelsen och ledningen är dåligt på att synliggöra den här delen. Så därför har man nu liksom själv föreslagit en ny styrelse att bedriva den här särnoteringen. Som jag sa, det har växt väldigt mycket. 2016, det är bara, vad blir det, sex år sedan, stod Wizards of the Coast för enbart 20% av totala EBDA som Hasbro genererade. Idag står den för runt 50%. Det är helt galet. För 2020. Snart i hela bolaget Wizards of the Coast. Ja, och det var först 2021 när man började särredovisa den här delen. De sa att det var en division av bolaget. Men man vägrar fortsätta redovisa flera viktiga kopior för den här delen. Och som sagt, då skulle man kunna ställa fråga, varför inte bara särredovisar det här och ha mer transparens på det? Jo, men poängen är ju som sagt, att folk säger att man använder pengar från den här kassaflödeskon till att finansiera dåliga investeringar i en annan del. Och faktiskt, det är ganska intressant, man pratar nu, det finns ju egentligen inga tydliga synergier mellan de här bolagen. Det finns ingen anledning att de ska sitta ihop i samma bolag egentligen. Det är enbart att ledningen då vill liksom driva på och tjäna mer pengar själva troligtvis. Det var faktiskt en Wizard of the Coast-anställd man lyfter fram- som <laughs> är lite kul. att ja att det finns synergier- men de går bara åt ett håll. Och det är att Wizard of the Coast genererar kassaflöde- som då Hasbro har stora synergieffekter på- att investera i saker som inte är någon avkastning. Eh, enligt den här anställda så ligger man ungefär tio år efter idag- jämfört med vad man hade kunnat lägga- på grund av att liksom Hasbro hasbro övriga delar drar ner Wizard of the Coast. Och enligt Altafox så betalar man då idag- eh, de har sett en ganska konservativ värdering av konsument- och underhållsdelen. Vad betalar man då för att få Wizard of the Coast? Delen gjorde ungefär 12 gånger EBITDA. Och ska den här särnoteras så tycker de att den borde kunna handlas för 20 gånger EBITDA. Vilket då ger en uppsida på de här på över 100%. Så det är mycket det Casey bygger på. Just nu har man sagt att runt hälften av koncernens EBITDA. Men trots att den här delen bara blir liksom större och större och är snabbväxande och höglönsam så handlas ju fortfarande Hasbro till samma multiplar till och med lägre än vad det gjorde för några år sedan. Och mycket av det tror jag beror på att folk missförstår, missförstår det här bolaget väldigt grovt. Man tror fortfarande att det handlar om leksaker primärt, men idag är liksom Wizard of the Coast nästan den största delen. Eh, ett jättebra exempel på det här det är att Hasbro-aktien följer över 7% eh, under två dagar när man gick ut och annonserade att vi har tappat rättigheterna till att göra leksaker av Disney Disneyprinsessor och Frost. Så man tappar liksom rättigheterna att tillverka vissa leksaker inom Disney, Prinzessor och Frost. Eh, och tappar aktien 7%. Och det låter ju motiverat om man är en stor leksaks tillverkare, Men faktum är att det här utgjorde mindre än 1% av Hasbro's omsättning. Så det var ju liksom en ganska insignifikant del. Och ändå faller aktien 7%. Och ett annat exempel på dålig ledning det är det här köpet av E1 Som jag pratade om underhållsdelen Man köpte den för 4,5 miljard dollar 2019 Och man har fortfarande miljardskuld Det man försöker jobba av nu Och det gör man ju genom bland annat kassaflöde Från Wizard of the Coast Och den här delen behövdes inte i Det finns ingen egentlig motivation till varför man skulle ha E1 Den krävdes ju inte för att göra till exempel en Magic-film Eller en Dragons-film Och i princip har aktien de senaste fem åren bara handlat sidledes Nu är den ner 18% year-to-date Handlas idag till ungefär P 25% och det är ganska dyrt för vilken tråkig business liksom Leksaksdelen är. Men det är ju för att den är hundra år gammal och väldigt stabil. Det är inte så att de kommer att tappa 30 omsättning på en, på en dag. Liksom.
0: Ja, och, och, och såklart att vinsten försvinner där i den andra verksamheten. Men kan de spela loss det eh, så är det ju extremt intressant.
1: Verkligen. Och man dricker 3% rikt avkastning idag. Man har gjort 17 utdelningshöjningar senaste 18 åren, så det är ändå en ganska stabil verksamhet. Finanskrisen var enda året man inte höjde utdelningen. Då var den oförändrad. Annars hade man varit inne i de här Dividend Aristocrats-indexen och så vidare. Man delar ut en tredjedel av fritt kassaflöde. Man har 60% bruttomagnal, 11% rörelsemagnal, 7% vinstmarginal, Så det är ändå liksom schysst och lönsamt av bolag, Men det är ju svårt att få jättemycket lönsamhet i leksaker. Det är därför de här korten är så intressanta. Och Dungeons and Dragons liksom rollspelen. För det är bara papper man trycker. Och du har en enorm pricing power i det. Och en enorm konkurrens, eller moat som man säger. Och mycket av det här kan digitaliseras. Kortspelen kan du göra om till Magic Arena som är det här kortspelet bland annat. Du kan sälja ip till till folk att göra filmer på det och så vidare. Eh, och Daniel Dragons, mycket av regelböcker och sånt idag, säljs ju faktiskt digitalt på nätet. Så folk kör det på sin platta istället för fysisk bok och då har du 0% produktionskostnad. Och 19 april, alltså igår när det här spelas in, men i förrgår när den här podden släpps, kom q 1 Omsättningen var i linje med förväntningarna men EPS var lite sämre än väntat och aktien backade 2% procent ungefär. Eh, så den har inte liksom börjat röra sig. Jag såg idag faktiskt, eller förlåt ja, den var upp här 5% procent häromdagen i dagen för sig igår, så den vände ju lite på det här, Och det var nog allt av Fox Capital som, som driver på det här mycket när det börjar bli lite synligt kring deras aktion där. Man Estimera framåt en låg ensiffrig tillväxt för försäljningen. Man räknar med att tappa 100 miljoner dollar intäkter från Ryssland. Eh, däremot ska rörelsemarginalen upp till 16 istället för 11 procent. Så att man tror på sämre ganska svag omsättning framåt men en högre rörelsemarginal. Och det tror jag beror på att wcf delen växer så pass mycket och har högre marginaler medan övriga verksamhet går ganska svagt. Och har dåliga, liksom. Men wcf delen ökar och därmed ökar marginalerna på det man omsätter. Och det är verkligen intressant om Wizards of the Coast kunde särnoteras. För som alla folk uttrycker det så är de de delarna, Magic the Gathering och Dungeons and Dragons är Evergreen High Margin Cash Flow Machines med närmare 30-50 och 50 års historia. Så det är liksom inga nya varumärken här. Det är inte som ett Fortnite som dyker upp och blev stort på något år och så vet man inte längre så det räcker Eller Roblox vänner. Utan man har 30 respektive 50 års historia i de här varumärkena. Och nu när man går mer och mer online och mer digitalt så ökar marginalerna också. Så jag tror att det här kan bli jätteintressant framåt. Eh, och det bör ha en annan värdering än vad Hasbro har. Eh, och skulle må rätt bra av att särnotera, tror jag.
0: Ja, alltså eh. det där är ju superintressant. När du sa att du skulle prata lite Hasbro så tänkte jag, fy fan vad tråkigt. Hasbro är ett riktigt skitbolag. <laughs> eh, men just att man, eventu man har aktivister inne nu som vill särnotera... Eh, Wizards of the Coast och eh, få ut liksom, Magic the Gathering och Dungeons and Dragons och så vidare i ett separat bolag. Det är ju otroligt intressant.
1: Ja, och jag tror att nyckeln i det liksom ligger, är det triggen här? Om man ska fundera på en trigger på vad som ska driva en aktie så är det just att, att vi faktiskt har kommit in aktivister. För att ofta pitchas case in ibland med att, ja ah, men den här delen finns som en option och den här delen finns. Och hade den särnoterats hade den varit värd mycket mer. Men den kommer ju inte särnoteras utan det måste ju ha någon som kommer på och driver in där. Och hela aktivist bygger på, jag vet inte faktiskt hur stor position Allta Fox Capital har av Hasbro och hur stora de kan bli men när de går in, då kan flera andra följa efter, det är ju så det brukar göra och tillräckligt stor, blir det tillräckligt stor andel då av aktieägarna som vill göra den här noteringen så kommer det förhoppningsvis de förhoppnings ske sen tror jag inte jag det här händer på en månad eller kanske en sex månad eller tolv månader utan det här kommer ju vara säkert en c där därav att de räknar då med, ja men drygt 100% uppsida fram till 2024 så det är alltså två år bort
0: Det är rätt bra uppsida dock Det är man absolut inte... Jag tycker att 100% uppsida på två år är bra Då är man helt förstörd
1: <laughs> Nej precis, men jag bundmärken. tror att man ska ha med sig Att man ska ha tålamod i den här dealen också Det kommer att ta tid innan det drivs igenom Men de, de ser det ju som att de har ett väldigt bra case eh, Som de kan driva på Och få igenom och därmed kommer de liksom få Tycker de då säker avkastning Det är ingenting som vi kan lova på något sätt
0: Jag, jag tycker ändå att man ska ha med sig då att Man har ju sett senaste, senaste Åren att många mindre aktivister Som inte egentligen äger Några aktier alls, lyckats övertala större ägare att gå med på deras sida för att det är bättre för aktieägarna, det är bättre för världen och så vidare du har ju sett det typ alla i oljebolag till exempel och då kanske det är inte så otroligt heller att det skulle kunna hända i Alta, Alta Vistas fall, nej vad heter de? Alta Fox fall, <laughs> Alta Fox
1: Alta Vista är döda sedan länge då avslutningsvis, som sagt, jätteintressant case avslutningsvis ska jag bara nämna att Wis of the Coast har man fått fram att om har en 10 års är på 13% och man tror att man kan hålla det några år framåt. Eh, och senaste tre åren har faktiskt kagget är på hela 30% men det är då säkerligen covid dopad kan tänka mig. Men så jätteintressant. Och vi, vi får vi försöka lägga en länk till den här rapporten i avsnittbeskrivning annars kan man bara söka fram Alta Fox Capital och hitta dem på Twitter och så vidare så delar de massor med intressant material om man vill gräva vidare här själv.
0: Det, det, det var faktiskt ett rikt, riktigt intressant case. Jag, ty, jag tycker att sånt här är Uh, otroligt roligt, lite annorlunda från uh, Vad man brukar se då det är liksom, oh, Köp det här bolaget, kagg 15% om året uh, Här är det så väldigt, ty väldigt tydligt Vad utfallet är
1: Och så är det lite kul när det finns två sidor också så man kan heja på den ena sidan lite grann. Ja uh, exakt, <laughs> det blir lite som mer som, som fotboll Ja <laughs> Lite innehållsförteckning då, Vi har pratat om en mängd bolag här i introt, bland Twitter och så vidare. Det är väl ingen av oss som är i aktier i Twitter. Och sen så har vi pratat om Hasbro här. Jag äger inga aktier i Hasbro. Men när jag tittar på det, jag är väldigt intresserad av faktiskt det här. Men jag upptäckte ganska nyligen. Om jag håller på att gräva vidare lite grann och kommer kanske köpa lite aktier inom kort i Hasbro. Jag tycker att det är. Rätt kul case och, och, och intressant jag, Och jag liksom gillar Fox Capital Och vad de har lyckats med tidigare
0: Ja, rygga bättre investerare funkar alltid <laughs> Nej, men det, det jag, jag som jag sa förut Jag tycker det här låter fett intressant alltså.
1: Precis, men vi på din spelning av aktier, Vi tror oss inte heller kunna påverka kursen Och nämna vart det här bolaget Däremot, förhoppningsvis så ska väl Fox Capital kunna göra det Oavsett vad vi äger och allt det Fox Capital äger så är det inte någon rådgivning i den här podcasten. Utan alla åsikter var inne, eller våra gäster kan inte vara inget ansvar för det som sägs i podden.
0: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
1: Vi vill rikta stort tack till veckans två samarbetspartner, deras finanskursen. Gå in på finanskurs.se och registrera dig. Skriv MarketMakers 1 och när du anmäler dig så får du rabatt på kursen. Och sen så vill vi också påminna om att Monevent, Medtechbolaget, har anslutit sig till aktier. Så gå in på AXYER, kolla länken i beskrivningen och ladda ner appen och se eh, sammanfattningen av senaste kvartalsrapporten som Monevent har lämnat.
0: Kontakta oss på podcast om du vill eh, kommentera den här podden eller. Bli in direkt på Twitter MarketmakersPod, eller varför inte i aktierappen där vi också finns på Marketmakers. Lämna gärna en här på iTunes så vi stiger listorna. Och sist men absolut inte minst, vad vill du vi göra då, Niklas?
1: Du säger stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka. Hej, jag är Daniel, founder av Pretty Litter.